0: Сейчас уже нет возможности просто шиковать, условно говоря, и прощать 10-20% откаты, как было раньше, как мы слышали раньше от собственников. Да? Ну, он же там хорошо работает, но я понимаю, что немного зарабатывает для себя. Для компании же он тоже хорошо зарабатывает.
1: Добрый день! С вами подкаст Deloitte. Зрение. Мы обсуждаем актуальные бизнес-задачи, их возможные решения, говорим о лучших практиках и типичных ошибках, которые не стоит допускать. Слушайте нас на iTunes подкаст. Google Подкаст и смотрите на YouTube. Сегодня с нами на связи Алина Соколова, партнер группы Форендик. Алина, привет! Привет! Алина уже 17 лет работает с расследованиями неэтичного поведения и мошенничества и построением антикоррупционных комплайн-систем. Алин, насколько я понимаю, основные клиенты – это крупные иностранные компании потребительского и индустриального сектора, да? И иностранные, и русские, я бы сказала,
0: да? То есть, когда мы начинали, было больше иностранных. Сейчас, я бы сказала, у нас портфель, наверное, 60 на 40, 50 на 50,
1: вот где-то так. Хотела начать с самого главного. Что вообще толкает человека на мошенничество?
0: Моя любимая тема на самом деле психология мошенника, почему он делает то, что делает. Вообще в теории существует всем известный треугольник мошенничества. Это значит, возможность совершить мошенничество, возможность его оправдать и какое-то внешнее давление. Например, совершает, возьмем бухгалтера, да, бухгалтер мошенничество. У нее должна быть возможность, то есть, ее круг полномочий предполагает, что она может это каким-то образом осуществить. И какое-то время оставаться незамеченной. У нее есть возможность это сделать, значит, у нее есть возможность оправдать. Это, например, там, да все это делают, да компания такая прибыльная, никто не заметит, да я уже столько лет на них работаю, и так они мне мало платят, и вот эта вот возможность, наконец-то, мне честно быть оплачена и так далее. И какое-то внешнее давление – это чаще всего какие-то внешние обстоятельства, там, ипотека, какие-то долги, сложная семейная ситуация, может быть, вообще какое-то давление, какое-то вымогательство, да, потому что мы и такие случаи в наших расследованиях встречали. Но это теоретическое, скажем так, да, и это, скорее всего, если мы говорим о таком ситуационном мошенничестве, то то есть, когда у человека есть ситуация, он может ей воспользоваться, и он начинает подтягивать какие-то объяснения. С другой стороны, на практике, да, и тем более у нас с нынешним ростом там, потребительского кредитования, ипотеки, микрокредитования в регионах, вот это внешнее давление, оно, в принципе, есть практически у всех. Да, у всех есть какие-то там либо ипотеки, либо кредиты, либо долги, или еще что-то. Поэтому смотреть только на это, ну, не совсем, скажем так, достаточно. А возможность оправдания тоже чаще всего есть. То есть, когда мы проводим расследование или когда мы работаем с комплайнс по предотвращению мошенничества, мы стараемся говорить о том, что смотрите именно прежде всего на возможность его совершения, да, то есть это там систем внутренних контролей так, чтобы этому препятствовать. Но и этого порой недостаточно, потому что помимо таких вот ситуационных мошенничеств, бывают также и, скажем так, специальные мошенничество, да, когда человек создает обстоятельства для того, чтобы он мог что-то украсть, там, вывести активы и так далее. То есть он весь треугольник себе сам создаст, он это объяснит, он обязательно найдет внешнее давление, я просто хочу больше денег, это тоже, в принципе, аргумент. В теории, да, это вот такой треугольник, на практике это и треугольник, но в нем сумма мошенничеств будет при прочих равных меньше, чем при вот таком созданном мошенничестве, потому что здесь объем потерь будет чаще всего больше.
1: А что выдает мошенника? У него это на лице написано? Как вам вообще удается распознать его во время расследования и интервью?
0: Скажем так, во-первых, это достаточно сложно. Для того, чтобы он себя как-то выдал, ему нужно хотя бы понять, кто это. да? И там уже, проводя интервью, ты, скорее всего, там поймешь, действительно человек во что-то такое вовлекается или нет. То есть перед непосредством интервью это огромная работа по выяснению фактов, обстоятельств, каким образом, кто это мог быть, при помощи чего. Здесь в ход идут и сбор данных внутри компании, документов, финансовых документов, анализ там, корпоративной почты для того, чтобы понять потенциальную схему и потенциальную потенциально вовлеченных людей, и то чаще всего до последнего, то бишь до интервью, остается вопрос, это мошенничество или это недосмотр? Это умысел, о котором человек прекрасно понимал, что он делает и к чему это ведет, и сам от этого обогатился? Или это человек, который был просто в это вовлечен как, скажем так, инструмент? Он просто, предположим, его руководитель мошенничает. Так или иначе, подчиненный этого руководителя тоже вовлечен в эту схему, потому что он выполняет его инструкции. То есть он тоже может понимать, что происходит. Поэтому очень большая работа по сбору фактов для подготовки к Интервью. также очень важный этап это проведение интервью и здесь опять же очень много значит подготовка, понимание фактов и построение вопросов таким образом, чтобы вывести человека на невозможность далее придумывать или врать. Помимо, конечно, там, подготовки и выстраивания вопросов определенным образом, многое зависит еще и от профессионализма самого интервьюера. Так, например, есть разные техники, которыми мы учимся и которые помогают. Одна из них, например, это калибровка мимического поведения или в целом жестов. Еще это называется профайлинг, есть даже целое направление такое. Но здесь очень важно говорить что это не является единственным источником информации. От того, что у человека в определенный момент там, определенным образом поменялась мимика на лице, это само по себе не говорит о том, что он непосредственно мошенник. Поэтому я и говорю, что большая часть – это установление фактов и выстраивание вопросов определенным образом. Но, безусловно, это помогает интерьеру понять, что здесь человек, скорее всего, там очень нервничает. Здесь он конструирует определенный ответ скорее, чем говорить действительные факты. Здесь у него там, на лице определенное пренебрежение, страх и так далее. Это помогает тому, кто проводит интервью, сориентироваться, что да, ты там в нужное русло направился, да, здесь стоит копнуть глубже, потому что явно человек как-то поменял свое поведение, отвечая на этот вопрос.
1: А психология мошенника, она всегда, неизменна во все века или, например, в последнее наше нелегкое время, они стали другими?
0: Я думаю, что психология меняется достаточно долго, но инструментарий сейчас, конечно, поменялся и поменялась среда. Например, по тем запросам, которые мы сейчас получаем от наших клиентов, что поменялось? Да? То есть от того, что большинство людей стало работать дистанционно, появилась возможность, например, там больше подделывать подписи обходить определенные внутренние контрольные процедуры, да, то есть все раньше необходимость проведения тендера, сбор физическое присутствие тендерной комиссии, оно было обязательно в рамках там политик компании. то сейчас очень многие пошли там на определенные уступки, потому что не это есть приоритет. Сейчас приоритет у большинства компаний сохранение бизнеса. Я думаю, что схемы как таковые вот именно удаленные работы, они будут всплывать немножко после, и запросы будут приходить уже по тому, насколько использовался это немножко после. Но из того, что вот мы сейчас видим, это вот именно Ход внутренних процедур потому что но ну, обстоятельства позволяют да давайте соберем подписи дистанционно а подписался там человек или просто копировал чью-то там фоксиме или подпись это уже там другой вопрос на самом деле он обзванивал и проводил какой-то анализ рынка и он просто ну, там написал это от балды это тоже все всплывет позже но по крайней мере вот сейчас уже вырисовывается именно такое злоупотребление во время удаленной работы. Плюс также сложно контролировать человека, где он физически находится, действительно ли он там с кем-то беседовал или нет, какое время он там проводит, обсуждая тот или иной контракт и с кем он это делает. Многие компании сейчас идут по пути того, что переговоры должны проходить в офисе для того, чтобы избежать вот как раз элемент там сговора. Но вот сейчас это опять же трудно реализуемо в силу удаленной работы, поэтому здесь я тоже подозреваю будут определенные манипуляции.
1: А как это меняет работу compliance? Это делает ее тяжелее или, наоборот, что-то можно увидеть онлайн, быстро проследить и исправить?
0: Конечно, это делать тяжелее. Во-первых, потому что помимо самой работы по отслеживанию мошенничества, комплайнс-офицеры, комплайнс это же в целом соответствие законодательству. Соответственно, они занимаются не только вопросом предотвращения мошенничества, а сейчас в рамках ужесточившихся требований по всем направлениям на многих комплайнс-офицерах, тем более во многих компаниях, комплайнс и юристы это совмещенная должность, пала просто огромная нагрузка. Кто-то там из моих клиентов говорит, что вы знаете, это просто фириал ада сейчас, вот загрузка, которая есть. То есть работа не просто пришла в дом, она оттуда не выходила, ни при каких обстоятельствах. Конечно, стало намного тяжелее, плюс, опять же, приоритет сейчас сохранение бизнеса и соответствие вот этим вот требованиям, там, предъявляемым в рамках именно пандемии и соответствия по этим направлениям. Но с точки зрения предотвращения мошенничества, сейчас то, что я вижу, наши клиенты делают, да, лишние напоминания своим сотрудникам о принципах, мониторинг действий сети, те, у кого IT-инфраструктура, это позволяет посмотреть, каким образом человек работает, что именно он делает, там, какое время он проводит, на каких ресурсах и так далее. Да, конечно, но опять же, я думаю, что очень много чего всплывет после, и тут будет работа по расследованию.
1: А вот именно на удаленной работе стала очень актуальна тема утечки данных. В последнее время очень многие компании пострадали, причем из-за собственных сотрудников, которые продают во внешний мир конфиденциальные данные там, собственных клиентов или вообще какую-то коммерческую тайну. Это какая-то новая идея или такие утечки были и раньше?
0: Я думаю, что сейчас они, конечно же, активизировались, потому что обстоятельства тому способствуют, но они, безусловно, были и раньше. Буквально там вот в начале этого года у нас был проект. Клиент обратился к нам с просьбой расследовать ситуацию утечки таких данных. В ходе расследования выяснилось, что это не просто была утечка, а внутренние сотрудники за деньги собирали информацию, которую их там запрашивали внешние мошенники, и продавали им ее. То есть не просто существующие базы, а именно собирали данные там по паспортам, по там еще личным каким-то данным, которые существуют. Поэтому это, конечно, очень критичные, это очень важное направление. Сейчас, я думаю, что да, огорелись эти направления. Но опять же, есть для этого инструментарий, есть целое направление Data Leakage Protection. да Это различные есть программы, которые позволяют контролировать утечку данных. Их определенным образом нужно настраивать по определенным протоколам для того, чтобы понимать, что критическая информация не уйдет за пределы компании. Достаточно много наших клиентов внедряют у себя это и просят нас в сопровождении, в настройке вот этих вот параметров утечки, то, что мы понимаем схемы, каким образом это может работать.
1: Да, мне кажется, из того, что это стало у всех на слуху, компании начали серьезнее к этому относиться. А вот если говорить про compliance в России, есть различия между тем, как он развивается у нас и за рубежом? Я бы сказала, что это, этих различий все меньше и меньше. Наверное, там лет пять назад можно
0: было сказать, что однозначно приходя осуществлять проект для зарубежных компаний, чаще всего ты встречаешь более продвинутую систему комплайнс, чем у российских компаний. Но наши догоняют, догоняют весьма активно, причем тот комплайнс, который выращен внутри, он, на мой взгляд, более эффективен, потому что он адаптирован изначально под нас. Когда тебе просто спускает там главная компания политики и процедуры, и ты их здесь переводишь и запускаешь, и говоришь, что все должны им соответствовать, порой... Ну, это сложно реализовать, потому что не совсем на нашу культуру, а работает система compliance тогда, когда она заточена под реальные бизнес-процессы, под существующие проблемы, под существующие схемы. Когда это продумано и отработано, когда это корректируется из года в год, вот тогда эта система действительно рабочая. И зарубежные многие компании по этому пути пошли, и наши компании приятно видеть, что все больше и больше движутся по этому направлению. Это раз. И два, очень важно в компаниях, это тон сверху. Compliance, на них очень большая лежит роль по продвижению культуры комплайенс, культуры законной деятельности соответствия требованиям и политикам. Но они сами по себе, к сожалению, не смогут сдвинуть такие огромные стены. Здесь им должны помогать руководство, правление компаний. Мы все чаще встречаем и в российских компаниях, и в российских представительствах зарубежных компаний, здесь в СНГ, что только не придумывают комплайенс-офицеры вместе там, с руководством для того, чтобы продвигать эти инициативы. И дни какие-то там ярмарки, и викторины, и чего только нет то просто диву даешься креативности наших людей. И мне кажется, что вот такая совместная работа и руководителей, и комплайенс, она, безусловно, даст и дает результаты.
1: А с точки зрения собственников бизнеса сейчас они начинают понимать, что нужно выбирать топ-менеджера, который скорее более надежный, чем самый прибыльный, но неизвестно какими способами самый прибыльный.
0: Я бы сказала, что такая тенденция есть. Да, сложно обобщать. К сожалению, встречаемые те случаи, когда как раз при найме человека нанимается все-таки тот, который доказал свою бизнес-эффективность, нежели пионер комплайенс Такого становится меньше, но по-прежнему это очень много запросов, да, когда приходит новый человек, причем достаточно высокий там руководитель, чаще всего приводит свою команду. На момент найма, естественно, там и рекрутеры и все и наши клиенты там были довольны и впечатлены результатами. Но когда начинает вот эта команда и человек вживаться внутри компании, то начинают всплывать какие-то спорные моменты. И здесь тоже очень важно на моменте приема и вот этой первой адаптации и руководству, и комплайенсу дать понять новому там человеку и команде те правила игры, по которым их на Потому что, опять же, как я сказала, тон он сверху, он очень много значит.
1: А станет ли это критично сейчас, когда время кризиса, и все будут думать только о том, как бы поскорее заработать побольше денег, и перестанут следить за тем, насколько честно работает и топ-менеджмент, и сотрудники внутри компании?
0: Да, опять же, потому что, скажем так, теория теории, но все же возвращаемся к треугольнику мошенничества. Конечно, во время кризиса давление внешне оно увеличивается. И тем более сейчас это беспрецедентно, мы находимся в такой ситуации, когда непонятно, что будет дальше. Причем как на уровне в целом среды и там, экономики, так и что больше людей волнует на уровне, в целом, там, будет эта вторая волна, не будет. Что вообще это такое кризис? И, конечно, это неопределенность, она не самым лучшим образом там, сказывается на психологии людей в целом, ну и в частности, на том давлении, которое существует на сотрудников. Поэтому я запросто там, я сейчас спекулирую, да, но я предполагаю такие внутренние беседы потенциальных мошенников, что а непонятно, будет ли у меня завтра эта работа. Поэтому, если вот у меня есть сейчас возможность, я это сейчас сделаю, потому что там нужно подзаработать денег, непонятно, что будет дальше.
1: А может быть вы могли дать совет как команде compliance внутри компании доказать своему руководству, что не нужно сейчас сокращать на это бюджет, а наоборот стоит только больше акцентировать на этом внимание, потому что когда-то там через полгода, через год вылезут такие проблемы, которые обойдутся намного дороже.
0: Это и сейчас актуально, это актуально и всегда. Что можно сделать? да? То есть всю рыбу не выловишь. Комплейнт офицерам офицером, главным юридических департаментов, нужно в первую очередь приоритизировать вот по принципу Паретто. Какие направления подвержены наибольшему риску? И сфокусироваться на них, потому что объять необъятное не сейчас, никогда либо невозможно. И идентифицировать, что представляет наибольший риск для компании здесь и сейчас, будь то, там, я не знаю, система электронных платежей, будь то конкретное направление бизнеса, регион, в котором там работают, компании. Или просто там какая функция. Вот определить, что представляет наибольший риск. Сфокусироваться на этом и вести эту работу целенаправленно. Когда руководители видят, что речь идет не об абстрактных каких-то хороших вещах, а о том, что реально помогает сейчас сэкономить деньги и не потерять их. Да, сейчас уже нет возможности. И это там тенденция мы с 2008 года видим. Да? сейчас уже нет возможности просто шиковать, условно говоря, и прощать 10-20% откаты, как было раньше, как мы с слышали раньше от собственника. Ну, он же там хорошо работает, но я понимаю, что немного зарабатывает для себя. Для компании же он тоже хорошо зарабатывает. Сейчас, когда в целом финансирование сократилось, да, и на деньги все смотрят гораздо более внимательно, такой роскоши уже нету. И поэтому, если руководство и акционеры будут видеть, что это действительно реально, вот эти действия приводят к сокращению риска потерь, ощутимому, что вот что было в прошлом году, и надо, например, это предотвратить, да, или вот что было у конкурентов, и нам нужно это предотвратить, или вот что там в целом в мире происходит, а мы можем это сократить. речь реальных деньгах, то разговор становится гораздо более конкретным и гораздо более конструктивным. И об этом нам говорят там, наши клиенты, комплайнс-офицеры, то тот же внутренний аудит. То есть все контролирующие функции говорят о том, что если разговор проходит конкретно на цифрах и сфокусировано, то внимание и финансирование и поддержку от руководства и акционеров получить намного проще. Поэтому это вот, наверное, в первую очередь совет, который я бы дала. Сфокусироваться по принципу там Паретта что наиболее важно.
1: Ну, то есть сфокусироваться и показать конкретные цифры, сколько мы сэкономили или спасли бюджета компании.
0: Или можем сэкономить и спасти, да, потому что если мы говорим на будущее, то это скорее там какой-то расчет, прогноз. Но да, когда это все обречено в реальные цифры, это, конечно, гораздо проще.
1: Спасибо большое, Алина. Было невероятно интересно поговорить. А с вами был подкаст Deloitte ⁇ Точка зрения ⁇ Оставайтесь с нами, будет интересно.